0: Herzlich Willkommen zum Podcast der City Church Horn. Schön, dass du heute mit dabei bist. Nimm dir gerne deine Bibel und dein Notizbuch zur Hand. Und jetzt viel Spaß beim Anhören der Message.
1: Ja, hallo ihr Lieben, hey ist so gut, eure Gesichter zu sehen, gut, dass du dich aufgemacht hast, in den Gottesdienst zu kommen. Hey, ich glaube, so alle sind wir ein bisschen erfasst von diesen Frühlingsgefühlen und ich wünsche mir, dass auch in unserem geistlichen Leben so ein richtig neuer Frühling entsteht und das alles wieder so ganz neu Aufblüht. Deswegen so cool, dass du da bist. Im Gottesdienst, ist auch cool, wenn du online zugeschaltet hast. Und wir hast uns gemeinsam vorwärts gehen und heute wieder auf Gottes Stimme hören. Und wir sind gerade in einer Predigtserie von unserem Jahresmotto und das lautet Let's Keep the Fire Burning. Wir wollen das Feuer, das Gott in vielen von uns schon angezündet hat. Wir wollen es weiter brennen lassen. Und letzte Woche, da haben wir uns damit beschäftigt, was kann ich tun, damit das Feuer Gottes weiter in mir brennt? Und wir haben uns überlegt, hey, was liegt denn in unserer Hand und was liegt in Gottes Hand? Und wir haben gesehen, hey, in unserer Hand, da liegt es tatsächlich, dass wir Gott das Brennmittel zur Verfügung stellen, dass wir ihm Öl reingeben von dem, was wir haben, damit unser Feuer weiter brennt. Es kann sein, dass du, hey, ein gutes Buch liest, es kann sein, dass du einen Podcast hörst. Meine Frau hat mir diese Woche einen Podcast zugeschickt. Sarah hat Podcast rumgeschickt bei uns in der Gruppe. Hey, lass uns gemeinsam gut ermutigende Podcasts hören. Ja? Oder es kann auch sein, dass du dir überlegen musst, wo kann mein Feuer überhaupt brennen? Wo ist dieser Feuerträger? Jede, jede Kerze hat ja auch einen, einen, einen Kerzenständer. Und, und wo ist das bei dir in deinem Leben? Ja, überleg dir mal, wo ist dein Feuerträger? Ist es vielleicht bei dir ein besonderer Ort, den du reservieren sollst in deiner täglichen Routine? Und dann natürlich das Stichwort Routine. Hey, beginn den Tag morgens mit Gott und schließe ihn auch ab mit Gott, das wird dein Leben nochmal so richtig verändern. Also das sind Dinge, die dein Feuer für Gott am Brennen halten können. Und weißt du, Feuer und Licht und Lampen und Leuchter, das sind ja so Worte, die wir immer wieder auch gerne in Sprichworten benutzen. Ja, wir haben letztes Mal gesagt, hey, manchmal wird, man, wird einem so gesagt, hey, du bist aber kein großer Leuchter, wenn man irgendwas ein bisschen dusselig gemacht hat. Und so gibt es einen Haufen Sprichwörter, die etwas mit Lampen und Licht und Leuchtern zu tun haben und es gibt aber auch verschiedene Wirkweisen von Feuer. Ja, Feuer, es gibt ja Licht, es spendet Licht, aber Feuer hat auch noch die Eigenschaft, dass Feuer Dinge verändern kann, wenn sie in Feuer hineingegeben werden. Ja, es kann Dinge bewirken, die nicht passieren würden, wenn ein Stoff oder eine Sache nicht der Hitze ausgesetzt werden würde. Hey, und dazu, da gibt es auch einen Ausspruch, und den kennt ihr bestimmt alle. Man kann zum Beispiel sagen, hey, da ist jemand wie durchs Feuer gegangen, oder? Und damit meinen wir, dass man durch eine Krasse Notsituation hindurchgegangen ist. Oder man spricht auch davon, dass man eine richtige Feuerprobe bestanden hat, nämlich dass etwas in deinem Leben geprobt wurde durch einen Druck von außen. Hey, und die Bibel, die redet auch davon, ich möchte euch mit reinnehmen, ein Vers, der uns heute beschäftigen soll. Es steht im Psalm 66, Vers 10. Und da heißt es: Du, O oh Gott, hast uns geprüft. Du hast uns geläutert, wie Silber. Im Schmelzofen. Hey, hier geht es um ein anderes Feuer als das, über das wir bisher geredet haben. Es geht um ein Feuer, das Gott vielleicht zulässt in deinem Leben. Es geht nicht um das Feuer der Leidenschaft für Gott, sondern es geht um ein Feuer, das uns läutern soll. Ja, es ist ein Feuer, das prüft und es ist ein Feuer, das läutert. Hey, und ich habe euch mal einen Stein mitgebracht. Schaut mal, dieser Stein hier, der ist ein Stein, der aus dem Heimatland von Columba kommt, aus Bolivien. Und ich weiß nicht, ob ihr es schon wusstet, in Bolivien war die größte Silbermine der Welt. Es gibt keine Mine, die so viel Silber gegeben hat, wie der Cerro Rico. Ja, das, ist, das ist ein Berg in Bolivien, wo eine Mine ist, wo ganz viel Silber abgebaut wurde. Und es war mal ein Bolivianer, der zweitreichste Mann der Welt aufgrund dieser Mine. Und das ist ein Stein aus dieser Mine, und wenn du diesen Stein, den kannst du nachher mal anschauen, nach dem Gottesdienst anschaust, dann wirst du sehen, dass hier ganz viele Silberanteile drin sind. Also du kannst ihn mit dem bloßen Auge natürlich sehen. Ja, das ist, vielleicht seht ihr, dass es ein bisschen funkelt. Und ich habe extra kein Bild gemacht, damit ihr nachher mal die Möglichkeit habt, nach vorne zu kommen und euch den Stein ähm, anzuschauen. Und wenn es jetzt hier in unserem Vers heißt, du, Gott, hast uns geprüft, geprüft du hast uns geläutert wie Silber im Schmelzofen, dann habe ich so an diesen Stein gedacht. Jetzt, wie funktioniert das denn? Wie kriege ich denn aus diesem Stein hier das Silber raus? Ja? Da ist ein Haufen Stein außen außenrum. Ja? Das, Läutern, das Läutern ist ein Prozess, wo immer zwei Dinge voneinander getrennt werden. Es wird das eigentlich zu Gewinde von dem Rest getrennt. Ja? Der Läuterungsprozess ist ein Prozess, wo zwei Dinge auseinandergebracht werden. Und wie funktioniert das? Es funktioniert dadurch, dass der Stein zerkleinert wird, ja? Und dann das, was übrig bleibt, auf verschiedene Weisen bearbeitet wird. Ich will euch jetzt nicht langweilen damit, wie man tatsächlich Silber aus dem Erz rausbekommt. Aber unter anderem beinhaltet es auch, dass dann am Ende das, was übrig bleibt, tatsächlich erhitzt werden soll. Und dieses Wort läutern, ich fand es ganz interessant, habe mich mal ein bisschen schlau gemacht, was es denn eigentlich alles bedeutet. Weil wir benutzen es ja nicht so in der Alltagssprache. In der Alltagssprache benutzen wir cool und krass und super und mega und toll. Zumindest die jungen Menschen, ja? Aber wir reden ja nicht dauernd, boah, ich heute war mal wieder Läutern dran, yes. Ja? So, äh, heute habe ich mich wieder richtig krass läutern lassen, ja? Hey, aber es ist ein, es ist, es ist ein Wort, das natürlich seine Bedeutung hat. Und es ist gut, wenn wir uns mal darüber Gedanken machen, was es bedeutet. Hey, und lauter, es bedeutet, dass etwas hell ist. Es bedeutet, dass etwas rein ist, also nicht verschmutzt mit anderem. Es bedeutet, dass etwas klar ist oder auch unvermischt. Hey, und wenn wir uns diesen Vers alleine anschauen, dann können wir den ganzen Sonntag heute drüber reden. Ja? Da heißt du, oh Gott, hast uns geprüft, du hast uns geläutert wie Silber im Schmelzofen. Das ist etwas, was Gott tatsächlich vorhat mit uns Menschen. Ja? Und das Interessante ist, dieses Läutern, das bezieht sich natürlich nicht nur auf die Metallurgie, also die Kunde davon, wie man Metall gewinnt und verarbeitet und all dieses, und ich bin ja kein Ingenieur und unser, unser Drummer ist heute leider nicht da. Der Julian, der hat ja über ähm, Werkstoffkunde seine, seine Bachelorarbeit geschrieben und kennt sich da ganz toll aus. Den könnt ihr da mal interviewen. Aber hey, es geht nicht nur um die Metallkunde, sondern es geht auch um die Kunde der Herzen, ja? wenn es ums Läutern geht. Es geht um die Kunde der Herzen. Es geht darum, was wir Menschen für einen Charakter haben. Es geht darum, was wir Menschen für eine Haltung haben. Ja? Und scheinbar hat Gott es so bestimmt, dass nicht anders als durch einen Läuterungsprozess manchmal an unserem Charakter gearbeitet werden muss, weil er anders nicht zu seinen Zielen kommen kann. Und deswegen reden wir auch davon, hey, es gibt Personen mit einem lauteren Charakter und es gibt Personen auch mit einem lauteren Wesen, ja? Und dann gibt es Menschen, bei denen ist das nicht so, ja? Das sind die Trickser und Betrüger mit unlauteren Intentionen, die versuchen, andere reinzulegen und fünfmal schlauer zu sein als sie. Kennt ihr solche Menschen? Manchmal sind wir diese Menschen, ja? Aber Gott, er möchte, dass unser Wesen geläutert wird. Er möchte, dass unser Charakter geläutert wird. Und ich glaube, da, das bedeutet, dass wir immer wieder auch durch dieses Feuer hindurchgehen müssen, ja? Hier steht dran, in diesem Vers, ja, da ist jemand schon schneller, da steht dran, hey, wir werden geläutert wie im Schmelzofen, ja? Das heißt. Wir gehen manchmal durch richtige Feuerproben hindurch. Und das Interessante bei diesen Feuerproben ist, dass wir uns ja nicht selber entscheiden, durch diese Proben hindurchzugehen. zu gehen. Ja, Wenn wir nämlich gefragt werden würden, dann würden wir wahrscheinlich sagen, Gott, nein, danke, ich überlege mir das mal am Schreibtisch, was du da mit mir vorhast. Ja? Aber tatsächlich ist es so, dass wir immer wieder durch Feuerproben hindurchgehen dürfen, müssen, sollen. Es bleibt uns tatsächlich keine Wahl, es passiert nämlich einfach. Und deswegen möchte ich dir den folgenden Punkt mitgeben, der, glaube ich, nicht nichtssagend ist. Und der erste Punkt, der lautet tatsächlich, wir alle gehen früher oder später durchs Feuer. Ja, das, ist jetzt, das ist jetzt kein Nonsens, den ich dir erzähle, sondern ich sage dir das, weil ich glaube, es wichtig ist, dass wir uns darauf vorbereiten mental. Wir alle gehen früher oder später durchs Feuer. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Und mir geht es darum, dass wir uns heute ein wenig darauf vorbereiten, wie es denn ist, wenn wir durchs Feuer hindurchgehen können, weil ich möchte dich gleichzeitig ermutigen, wir müssen nicht alleine durchs Feuer gehen. Gott möchte mit dir durchs Feuer hindurchgehen. Aber ich möchte dir auch etwas sagen, ich möchte dir auch sagen, es gibt nicht ein Leben ohne Feuerproben. Wir alle müssen früher oder später durchs Feuer hindurchgehen. Und umso länger wir daran festhalten, dass dieses Feuer nicht kommen wird, umso schlechter wird es uns dann gehen, wenn diese Feuerproben dann tatsächlich da sind. Das Leben, das verläuft nicht geradlinig bis zum Ende. Das gibt es bei niemandem. Das Leben geht immer wieder durch Feuerproben hindurch. Und deswegen ist es gut, wenn wir uns innerlich auf diese Proben, wenn wir uns darauf vorbereiten, wenn wir sie schon erwarten. Es wird immer noch ein Schock manchmal sein. Aber wenn wir uns vorher schon damit beschäftigt haben, dann werden wir diesen Schock mit Gottes Hilfe besser bewältigen können. Eric Warren, ein Pastor, den wir sehr schätzen, der das Buch Leben mit Vision geschrieben hat, der hat folgenden Satz gesagt, das Leben ist eine Gabe, aber auch eine Herausforderung. Und je schneller wir die herausfordernde Seite des Lebens akzeptieren, desto besser. Das Leben ist eine Gabe, aber auch eine Herausforderung. Und je schneller wir die herausfordernde Seite akzeptieren, umso besser für uns. Ja? Das Leben ist nicht leicht. Immer wenn wir an einem Tag aufwachen und die Erwartung haben, dass das Leben leicht sein müsste, dann hilft uns das nicht weiter. Sondern wenn wir durch eine Feuerprobe hindurchgehen müssen, und sei es die Feuerprobe unseres Alltags, dann gehen wir besser in der Haltung damit durch, dass Gott mit uns hindurchgehen wird. Wenn wir noch in der Schleife drin sind, dass wir das nicht verdient haben, dann werden wir uns ewig schwer tun. Wir alle, wir alle gehen früher oder später durch Feuerproben hindurch. Und es ist unangenehm, von diesen Feuerproben überrascht zu werden. Wenn wir jetzt gerade in die Politik hineinschauen, dann können wir sehen, dass die ganze Politik sich hat überraschen lassen. Wir haben jahrelang toleriert in unserer Politik, dass ein ungesunder Energiemix zustande kommt. Und wir haben jahrelang toleriert, dass die Bundeswehr in dem Zustand ist, wie sie jetzt ist. Und jetzt plötzlich, angesichts der aktuellen Situation, die wahrscheinlich jeder von euch mit Sicherheit in den letzten drei Tagen auf den News angeschaut hat, Jetzt plötzlich haben wir die Erkenntnis, hey, wir sind da 10, 15 Jahre lang falsch gegangen und alles, was wir uns gepredigt haben, war so nicht richtig. Sondern die Grundeinnahme, sie war falsch.
0: Das haben jetzt alle erkannt. Da gibt
1: es kaum einen, der das nicht erkannt hätte. Ja? Und jetzt ist es natürlich einfach zu sagen: ho, diese dummen Politiker, die hätten das anders machen müssen. Schon vor 15 Jahren hätten wir in eine andere Richtung lenken müssen. Und dass wir uns jetzt so abhängig machen vom russischen Gas und die Bundeswehr, das gibt es doch nicht. Ja, weißt du was, ich glaube, das Learning ist nicht, dass wir jetzt sagen, wie doof die Politiker sind, sondern das, was wir jetzt lernen dürfen, ist, hey, wie sieht es denn von der Denkweise aus bezüglich der Politiker und der Anweise, wie wir unterwegs sind. Vielleicht haben wir auch schon so ein Ding, wo wir schon seit sieben Jahren unterwegs sind und uns die ganze Zeit sagen, ja, ja, nee, nee, das ist ganz sicher so. Und plötzlich kommt dann die Feuerprobe, boom. Und dann merken wir, ah, es war doch nicht so, ja. Es war doch nicht so. Und deswegen möchte ich uns ermutigen, dass wir uns ready machen, wenn Feuerproben kommen, dass wir diese Feuerproben in unserem Herzen annehmen und dass wir dann gemeinsam mit Gott durch diese Feuerproben hindurchgehen. Und was gibt es für Feuerproben jetzt außerhalb auch von diesem Krieg, die auch uns betreffen, die immer wieder jeden von uns betreffen, auch immer wieder den Bekanntenkreis von uns betreffen und vielleicht auch früher oder später uns persönlich betreffen in unserem Leben. Und ich glaube, eine große Feuerprobe ist, dass Gott uns zumutet, dass wir mit unserer sündhaftigen Natur zurechtkommen und dass es so etwas wie Krankheiten gibt, oder? Hey, wenn jemand eine schlimmere Krankheit hat, dann ist es immer eine Feuerprobe für uns. Hey, Gott lässt Krankheiten zu. Er hat nirgendwo gesagt, wenn du mal ein Christ wirst, dann wird mein Segen über dir sein und du wirst nicht mehr krank werden. Du kriegst kein Corona, du kriegst keine Erkältung mehr und du musst auch nie ins Krankenhaus. Das hat Gott nirgendwo versprochen. Sondern die Realität ist die, dass wir durch Feuerproben hindurchgehen müssen. Immer wieder. Und wenn wir uns vorher damit beschäftigen, umso besser für uns. Hey, die zweitberühmteste Person im Neuen Testament, wer war das? Paulus, oder? Das war Paulus. Und weißt du was? Er musste durch eine permanente Feuerprobe hindurchgehen mit seiner Gesundheit. In der Bibel, da heißt es in 2. Korinther 12, Vers 8 von ihm, gerade deshalb nämlich, um zu verhindern, dass ich mir etwas darauf einbilde, auf all das, was ich für Jesus gerissen habe, ja, ist mir ein Leiden auferlegt worden, bei dem mein Körper wie von einem Stachel durchbohrt wird. Einem Engel des Satans wurde erlaubt, mich mit Fäusten zu schlagen, damit ich vor Überheblichkeit bewahrt bleibe. Hey, Paulus war ein Mann, der war so krass für Jesus unterwegs, ich sag's dir. Der ist von einer Stadt in die andere, der hat so viele Gemeinden gegründet, der hat nichts anderes im Sinn gehabt, ja? Aber er ist auch abgegangen für Jesus. Und jetzt erzählt er davon, dass er einen Stachel hatte in seinem Fleisch. Es wird mehrmals davon erzählt in der Bibel. Und wir wissen nicht genau, was es ist. Da wird viel darüber philosophiert. Manche denken, er hat ein Augenleiden gehabt. Auf jeden Fall hat er irgendein körperliches Leiden gehabt. Und weißt du was? Es hat einen Grund gehabt, er hat es reflektiert, er hat gesagt, er hat es gehabt, dass er sich nicht etwas einbildet. Ja? Oder hätte Gott sagen können, also Paulus, weißt du, du hast jetzt so viel für mich gerissen, du hast so viel Gemeinden gegründet, es ist aber auch wichtig, dass man nicht stolz wird. Und deswegen verorte ich dir, dass du in das Tagungszentrum in Athen gehst, zehn Kilometer außerhalb von Athen und dort ein Reflexionswochenende zur Inkehr machst, dass du deine Motive überprüfst. Dass du nicht stolz wirst und weiterhin als ein mir demütiger Diener zur Verfügung stehst. Das hätte Gott machen können, aber hat er nicht. Weißt du was? Anscheinend hätte das nicht geholfen. Was Gott gemacht hat, ist, er hat ihm zugemutet, durch dieses Leiden hindurchzugehen, durch diese Feuerprobe hindurchzugehen. Ja? Und es ist Gott überlassen, was er uns zumutet. Das Wichtige ist, dass wir uns darauf vorbereiten. Weil wir werden leicht darüber reden, es kommt auf deine Reaktion auf diese Feuerprobe drauf an. Das ist das, was so wichtig ist. Paulus ist eben nicht hergegangen und hat gesagt, Gott, jetzt habe ich dir gedient. Und jetzt lässt du mich die ganze Zeit nicht gesund sein. Ich habe keinen Bock mehr, was für dich zu reißen. Nein, er hat das für sich als ein notwendiges Instrument anerkannt. Ich sage nicht, dass es sofort passiert ist, aber es ist dann passiert. Und darüber wollen und müssen wir uns Gedanken machen, weil wir alle früher oder später mit diesen Feuerproben zu tun haben. Wir müssen uns die Frage stellen, wie können wir mit Krankheiten umgehen tatsächlich? Warum müssen wir durch Krankheiten hindurchgehen? Hey, eine zweite Feuerprobe, die Gott uns zumutet, ist die Feuerprobe der Verluste. Oder? Wer hat schon mal einen Verlust erlitten? Ja, ich glaube, wir alle leiden immer wieder Verluste. Und Verluste, die machen keinen Spaß. Da gibt es zwei Kategorien aus meiner Sicht. Es gibt materielle Verluste, ja. Das sind die mildere Form von Verlusten, ja. Triffst du einen Kerl, der ein neues Auto hat und einen Unfall hat, einen Blechschaden, Was siehst du mal, wie emotional der werden kann. Das ist ein Blechverlust, ja. Da ist doch so, oder? Der, der kann da ja richtig emotional werden. Da hilft es nichts, wenn du sagst, ist doch bloß Blech. Das wird ihn ganz schön lange beschäftigen, ja. Hey, das kann dir etwas gestohlen werden, ja? Es kann dir etwas abhanden kommen. Es kann sein, dass etwas kaputt geht, eine Waschmaschine. Du hast einen Verlust, ja? Und du denkst so, das war diese Woche nicht eingeplant. Es kann sein, dass dir das Größeres kaputt geht. Hey, meinen mein Eltern ist letztes Jahr die Heizung kaputt gegangen. Das sind 15.000 Euro, nicht 500 Euro. Verlust, nicht eingeplant. Hätte ja zehn Jahre länger laufen können, oder? Hey, wir alle müssen durch solche Verluste hindurch, ja? Warum muss mir das passieren, ja? Ist die Frage. Hey, oder. Es, es können so viele Dinge kaputt gehen. Es kommt dann wieder zu einem Schmelzpunkt in deinem Leben. Ja? Du bist mit Gott unterwegs. Warum passiert mir das jetzt wieder? Ja? Die Frage ist, wie gehst du damit um? Ja? Aber was wesentlich schlimmer ist als materieller Verlust, ist natürlich der Verlust von Menschen. Ja? Kann sein, dass du jahrelang mit jemandem unterwegs warst, beruflich, in einem richtig guten Teamumfeld und plötzlich verlässt dich eine Person aus dem Team. Und du kannst es nicht begreifen. Wir haben doch so gut miteinander gearbeitet. Warum? Ich kann es nicht einsehen. Ja? Hey, oder da ist ein guter Freund oder eine gute Freundin und die hat euch so gut verstanden. Und plötzlich erzählt sie dir oder er, hey, ich ziehe um in eine neue Stadt, nach Köln oder nach Freiburg oder nach Nürnberg. Und du kannst es nicht begreifen, nur wegen dem Beruf. Das gibt es doch nicht. Ist dir unsere Freundschaft nicht wichtiger? Und du hast einen Verlust. Und du musst durch diesen Verlust hindurchgehen. Oder vielleicht die schlimmste Form von Verlust ist dann tatsächlich, wenn du jemanden verlierst, weil es einen Trauerfall gibt in deiner Familie. Und du hast es nicht so früh erwartet, es war nicht ein erfülltes Leben, das ganz spät beendet wurde mit 85, sondern es war mit 63. Und du erleidest einen schlimmen Verlust. Herr, Neben diesen ganzen Feuerproben von Krankheiten und Verlusten, da gibt es allerlei Prüfungen, durch die wir hindurch müssen, durch die Gott uns läutern möchte. Und die Frage, die uns dann immer wieder beschäftigt, ist, warum lässt Gott das alles zu? Warum lässt Gott das alles zu? Warum muss das unbedingt sein? Du kannst dich auch fragen, warum lässt Gott diesen Krieg zu? Ja? Aber ich möchte dich kurz mit hineinnehmen, warum das wohl so ist. Ja? Warum lässt Gott das zu, dass du krank wirst? Warum lässt Gott das zu, dass dir was kaputt geht? Warum lässt Gott jetzt dieses Leid zu? Ich glaube, Gott lässt das zu, weil wenn er eingreifen würde, dann müsste er immer wieder eingreifen. Und dann ist die Frage, wo hört er denn auf einzugreifen? Hey, wenn Gott diesen Krieg nicht zulassen würde, dann dürfte er in letzter Konsequenz auch nicht zulassen, dass du einen Autounfall hast oder dass bei irgendeinem Autounfall irgendein Kind stirbt. Oder dass du, wenn du in deinem Betrieb vielleicht unterwegs bist, wo im Maschinenbau ist, wo es irgendwelche Pressen gibt, dass irgendjemand dort seine Hand in der Presse drin lässt und der Finger kaputt ist. Dann dürfte Gott das alles nicht zulassen. Und wo wäre dann das Ende? Es gäbe kein Ende, da müsste Gott sich überall einmischen. Wir wären keine Menschen mehr mit einem freien Willen. Gott kann sich nicht überall einmischen. Gott mischt sich nicht so in der Geschichte ein, dass der freie Willen der Menschen total außer Kraft gesetzt wird. Das Böse, das es in dieser Welt gibt, weißt du, woher es kommt? Es kommt daher, dass wir Sünder sind und dass wir in unserem Herzen das Potenzial haben, böse zu sein. Und das sehen wir jetzt auf allerschmerzlichste Weise bei diesem Mann namens Putin, der das böse in sein, dem Bösen in seinem Herzen jetzt freien Lauf lässt und einfach das in die Wege setzt, wozu er Lust hat. Aber weißt du, was wir daraus lernen sollten? Nicht wie böse allein dieser Mensch ist, sondern wir sollten daraus lernen und das zeigen auch alle Geschichtsstunden und Materialien, die wir dazu nutzen, dass auch wir das Potenzial haben, so böse zu sein. Es gibt eine Studie nach der anderen, die bewiesen hat, dass, dass die Mehrheit, wenn wir nochmal Nazi-Deutschland hätten, dort auch wieder mitmachen würde, weil wir dieses Potenzial haben, so böse in unserem Herzen zu sein. Und weißt du, ich möchte dir sagen, dass Gott das nicht egal ist. Gott ist das nicht egal. Gott ist immer noch ein gnädiger Gott. Weißt du, er zerstört vielleicht nicht alle Raketen, die die Russen losschießen, aber ich bin mir sicher, dass einige Raketen, die lässt er einfach verschwinden oder woanders landen, ja? Hey, er lässt nicht aus jeder Bombe ein Blindgänger werden, aber ich bin mir sicher, dass einige Bomben zu Blindgängern werden, weil Menschen dafür beten, ja? Hey, ich glaube auch, dass er nicht alles Leid verhindert, aber ich glaube, dass er den Menschen die Kraft gibt, um ihre Feinde zu lieben. Und deswegen sind Leute in der Ukraine da, die Christen sind, die russischen Teenager-Soldaten, die da ankommen, total verwirrt sind, dann Liebe erweisen und ihnen was zu essen geben. Weil Gott seine höheren Zwecke im Kleinen erfüllt. Ja? Gott ist nicht stumm und machtlos. Nein, Gott ist da. Er ist betroffen von der Boshaftigkeit der Menschen und von all dem, wozu wir in der Lage sind. Und er leidet auch darunter, dass das alles passiert. Und wir dürfen uns tatsächlich die Frage stellen, wie wir damit umgehen, wenn wir durch solches Feuer hindurchgehen. Warum mutet Gott uns das zu? Und weißt du, dabei ist es weniger wichtig, wie heiß dieses Feuer ist. In der Ukraine ist es jetzt sehr, sehr heiß. Das ist ein wahres Kriegsfeuer. Dein Feuer, wenn deine Waschmaschine kaputt geht, ist ein bisschen weniger heiß. Oder wenn du Corona hast, mit Verlaub, I'm sorry, ist wahrscheinlich auch ein bisschen weniger schlimm als das, was jetzt gerade die Menschen in der Ukraine erleben, oder? Es ist aber nicht so wichtig, wie heiß das Feuer ist, sondern deine innere Reaktion auf dieses Feuer ist das, was entscheidend ist. Hey, und lass uns jetzt für einen Moment äh, Sarah auf der Bühne begrüßen, denn sie hat uns eine Story mitgebracht, die sie diese Woche erlebt hat, wo jemand auf so ein Feuer auf eine ganz gute Weise reagiert hat. Sarah, was hast du diese Woche erlebt?
0: Ja, hallo, ihr Lieben. Ich habe diese Woche meine Kollegin getroffen. Die habe ich bestimmt schon fast zwei Jahre nicht mehr gesehen. Und ich kenne meine Kollegin schon fünf Jahre ungefähr. Seit ich im Landratsamt arbeite, kenne ich meine Kollegin. Und sie hat am Anfang von Corona, also vor zwei Jahren, hat sie die Mitteilung bekommen von ihrem Arzt, dass sie an Krebs erkrankt ist. Und ähm, sie hat mich so ein bisschen mit reingenommen. Und äh, ich sage es euch, es war eine richtig krasse Story. Sie ist Christ, sie war auch damals schon Christ. Aber sie hat mich so in die Story mit reingenommen. Ich habe sie gefragt, hey, wie ging es dir damit? Wie ging es dir damit, dass du diese Krankheit hattest? Ähm, genau. Und sie hat gesagt, hey Sarah, damals, zu dem Zeitpunkt, als wir uns kennengelernt haben, ähm, war es so, dass sie nicht offen über ihren Glauben geredet hat. Oder nicht wirklich offen. Und als sie diese Mitteilung bekommen hat, hat sie gesagt, okay Gott, und ähm, sie ist auf eine Reise gegangen. Für sie war es ganz klar eine Reise. Und ich habe sie gefragt: Hast du Gott irgendwie Vorwürfe gemacht? Und sie hat gesagt: Nein. Für sie war es dran, dass sie durch diese Reise durchgeht, weil es ihr Herz verändert hat. Es hat ihr Herz verändert und sie hat es gebraucht, hat sie mir gesagt. Und ich dachte so, wow, das ist meine Reaktion auf die Feuerprobe. Es war keine einfache Zeit für sie, das hat sie auch gesagt, aber sie hat ganz neu gelernt, wirklich zu beten, die Bibel zu lesen. Und äh, sie hört jetzt Predigten von allen möglichen Pastoren. Sie ist richtig on fire. Ähm, sie macht sich Gedanken, macht ihr Leben gerade Sinn, wie sie es lebt. Ähm, und ich fand es einfach so motivierend. Also sie war kurz da und ich glaube, äh, aus dem Kurz äh, wurde dann eine Stunde. Und wir haben so richtig diskutiert und ich war danach so on fire, weil ich dachte, ja, wenn ich durch eine Feuerprobe gehe, dann möchte ich genau so reagieren wie meine Kollegin. Und das hat mich ganz neu inspiriert. Und ich glaube, es darf uns alle neu inspirieren weil wir werden durch Feuerproben hindurchgehen. Aber dieses Beispiel von meiner Kollegin, die jetzt plötzlich offen mit anderen Kollegen über ihren Glauben redet und einfach anderen Kollegen, wenn die Frage kommt, hey, wie hast du das geschafft, einfach antwortet, ich hatte so einen göttlichen Frieden. Ey, das finde ich Hammer. Das finde ich richtig Hammer. Und das inspiriert mich auch einfach noch mehr über meinen Glauben zu reden, offen zu sein und richtig ähm, über Gott zu reden. Weil einfach dieses Beispiel mir gezeigt hat: Gott ist da, egal in welcher Feuerprobe wir sind, Gott ist da. Yes.
1: Ja, herzlichen Dank, Sarah, für diese Story. Ja. Mega, total, total, ermutigend, einfach zu hören, was Gott. Ja, genau. Ja, mega. Ich glaube, das ist das, was Gott wirken möchte, ja? Wenn wir durchs Feuer hindurchgehen. Er möchte dass wir lernen, so zu reagieren, dass wir den Sinn dahinter sehen, warum wir dieses Feuer tatsächlich erleben. Und am Anfang, wenn wir so etwas äh, erfahren, so eine Nachricht, dann ist es immer ein Schock, es ist immer auch irgendwo ein Verlust. Und ich denke, das ist auch ganz normal. Gott möchte nicht, dass wir nichts mehr fühlen. Hey, und ich habe euch ein Modell mitgebracht, da geht es um den Umgang mit Verlust. Konkret ist das Modell entstanden aus einer Studie über ähm, Trauerfälle oder über Menschen, die quasi, wo man wusste, dass sie bald sterben werden. Und es ist ein Modell von Elisabeth Kübler-Ross und es das heißt die fünf Phasen der Trauer. Und ich glaube, dieses Modell kann uns dabei helfen, wenn wir durch eine Feuerprobe hindurchgehen, zu, zu, zu verstehen, dass es immer verschiedene Phasen gibt. Aber das Wichtige ist, was ich uns ans Herz legen möchte, ist, dass wir nicht hängen bleiben in einer Phase, sondern dass wir hindurchgehen durch diese, äh, durch diese Not, zusammen mit Gott. Hey, am Anfang hast du immer einen Schock, wenn du eine Diagnose erlebst, ja? Dann verneinst du es, ja? Du denkst vielleicht, hey, nein, das kann nicht sein, die Diagnose stimmt nicht, ich muss mir noch eine zweite Diagnose einholen, ja? Du willst es nicht wahrhaben, dann bist du vielleicht wütend. Warum erlebe ich das? Warum gerade ich? Wieso ich von allen, ja? Heilbronner, Frauen zum Beispiel, ja? Und irgendwann kommst du dann auf den Punkt, wo du sagst, hey, ich akzeptiere das und du überlegst, wie kann es jetzt weitergehen? Du musst vielleicht durch eine Therapie durch und dann kommt es dazu, dass du, dich innerlich veränderst und du dich wieder in diese neue Situation hinein integrierst. Hey, und warum erzähle ich euch von diesem Modell? Weil ich glaube, du kannst dir mal überlegen, wenn du gerade durch eine Feuerprobe hindurchgehst oder vielleicht bist du durch eine gegangen, wo bist du vielleicht in allen von diesen Phasen? Ja? Wo bist du vielleicht in allen diesen Phasen? Und ich glaube, was ganz wichtig ist, ist, wenn wir so einen Schock erleben, wenn wir in so eine Feuerprobe hineinkommen, dann haben wir alle sehr starke Gefühle. Hier, wenn, wenn du einen Schock hast, dann fühlst du erstmal nichts und danach kommen Gefühle wie Wut und Ärger und all diese Dinge. Und ich glaube, es ist wichtig, oder mehr es ist es wichtig, euch zu sagen, hey, wenn wir so ein Feuer erleben, dann dürfen wir mit unseren Emotionen zu Gott kommen, tatsächlich, ja. Ich glaube, wir dürfen unser Herz Gott hinhalten und ihm zeigen, was wir da fühlen. Und lasst uns einen Vers lesen, der im Psalm 43 steht, wo tatsächlich der Psalmist es auch zum Ausdruck bringt und er sagt, folgendes, er sagt, warum nur bin ich so traurig, ja? warum nur bin ich so traurig, warum ist mein Herz so schwer? Auf Gott will ich hoffen, denn ich weiß, ich werde ihm wieder danken. Er ist mein Gott, er wird mir beistehen. Da ja, siehst du so, der Psalmist, der ist schon durchgedrungen zu der Hoffnung, die es in Gott gibt. Hey, aber das Herz, es ist jetzt traurig, das Herz, es ist jetzt wirklich schwer. Und es gibt diese Traurigkeit im Herzen, es gibt diese Schwere im Herzen, es gibt all diese Emotionen und Gott hat uns mit all diesen Emotionen gemacht. Nee, und ich möchte dich ermutigen, diese, mit diesen Emotionen umzugehen. Ja? Vielleicht sitzt du jetzt da als Mann und denkst, so, ja, mit Emotionen habe ich kein Problem, ich habe mich gut unter Kontrolle. Ja, die, das war für die Frauen. Hey, die Männer, die haben auch Emotionen. Ja? Und wenn du, deine, wenn du deine Emotionen unterdrückst oder vielleicht besser unter Kontrolle zu haben meinst, dann kann es vielleicht auf der anderen Seite viel mehr sein, dass du überhaupt keinen Zugang zu deinem emotionalen Leben hast und dann machst du das eine Weile, fünf Jahre oder zehn Jahre, ja, und irgendwann findest du keinen Zugang mehr überhaupt zu dieser Beziehungswelt, ja, und zu deinen Emotionen, das ist nicht gut für dich. Deswegen lass mich, lass mich dir drei Tipps geben, ja, er gilt auch für die Frauen. Er gilt auch für die Frauen und das Erste, was ich dich ermutige, ist, lerne deine Gefühle wahrzunehmen, ja, Weißt du, Gefühle sind nicht binär. Ist hier irgendein Informatiker? Ja, das sind ein paar, oder? Binär bedeutet, es gibt nur 0 und 1, ja? Es gibt nur zwei Optionen. Entweder, wie geht's dir? Es geht mir gut, es geht mir schlecht, ja? Super, das sind Gefühle für Beginner, ja? Aber weißt du was? Es gibt ganz viele verschiedene Gefühlschattierungen, ja? Gefühle sind wie Aquarell. Da, 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 da geht es viel, viel mehr davon. Hey, und ich möchte dich ermutigen, dass du deine Gefühlswelt lernst wahrzunehmen und dass du auch lernst, sie zu beschreiben. Wenn es bei dir nur gut und schlecht gibt, dann bist du nur ein Gefühlsbaby sozusagen. Ja? Das ist nicht gut. Es ist für dich vor allem auch nicht gut. Und ich habe dir eine Slide mitgebracht mit ganz vielen Gefühlen. Schau mal, kriegen wir die mal? Ja? Das sind alles negative Gefühle, die wir erleben können wenn unsere Bedürfnisse nicht erfüllt sind. Ja, das ist auch von einer Theorie, da geht es um gewaltfreie Kommunikation. Und schau mal, was du alles fühlen kannst. Ja? Du kannst äh, Abscheu fühlen, du kannst frustriert sein, du kannst bestürzt sein, besorgt und belastet und bitter und erschöpft und, und, und gehemmt und furchtsam und gelangweilt und keine Ahnung was alles. Ja? Lerne mal deine Gefühle, lerne sie mal wahrzunehmen. Gott hat dich mit all diesen Gefühlen gemacht und Gott hat Interesse daran, dass es auch Wörter für all diese Gefühle gibt und es ist nicht nur was für Frauen. Okay? So, wenn du jetzt durch eine Feuersituation hindurch gehst, dann nimm diese Gefühle wahr, sag nicht, du fühlst nichts und dann kannst du mal ganz simpel hergehen. Ja, machst du dir ein Bild von, diesem, von diesen Gefühlen und ich kann sie auch mal durch unseren Telegram-Channel durchschicken und dann versuch mal, die Top 3 Gefühle zu identifizieren, gerade so als Mann, ja, als Frau kannst du es auch machen, ja? Versuch mal, die Top 3 Gefühle zu identifizieren, die du in einer Notsituation hast, in einer Feuerprobe, und versuch mal rauszuregen, was ist denn das, was ich da tatsächlich fühle? Ja? Was ist die Grundlage, dass du überhaupt darüber ins Gespräch kommen kannst? Ja? Und dann halt es einfach mal aus, dass du diese Dinge fühlst. Ja? Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir diesen Schritt dass wir nicht überspringen, sondern dass wir lernen, damit umzugehen. Weil wer, wer, wer jahrelang keinen Zugang dazu hat, der wird ungesund werden. Ja? Wir sind mit einem Kopf und mit einem Herz und mit Gefühlen ausgestattet. Und alles davon will berücksichtigt werden. Und gerade bei den Feuerproben spielen die Gefühle eine sehr große Rolle. Und natürlich wollen wir uns am Ende nicht von unseren Gefühlen in alle möglichen Richtungen lenken lassen, wie so eine Meereswoge, die mal das fühlt und dann das. Aber trotzdem müssen wir erstmal unsere Gefühle wahrnehmen. Wir sollen sie nicht nur unterdrücken. Und dann sollen wir lernen, diese Gefühle auch zu lenken und lernen, mit Situationen umzugehen. Und ich möchte dich aber auch dazu ermutigen vor allem, dass du lernst, nicht in deinen Gefühlen hängen zu bleiben. Du erinnerst dich an dieses Bild von gerade eben, da war so eine Kurve. Ja? Und weißt du, was oft passiert? Wir gehen durch eine Feuerprobe hindurch und dann gibt es Menschen, die bleiben mit ihren Gefühlen hängen, da wo es runtergeht, ja? Du bleibst in dem Gefühl der Zorn, des Zorns und des Wutes hängen. Das musst du erstmal wahrnehmen, dass es diese Gefühle gibt, aber dann darfst du auch dort nicht einfach hängen bleiben, weil dann wird es für dich ungesund. Deswegen ist der zweite Punkt, den ich dir mitgeben möchte, er lautet, wir dürfen mit Gott durchs Feuer hindurchgehen. Tatsächlich, wir dürfen mit Gott durchs Feuer hindurchgehen. Wenn du nur auf das Feuer schaust, dann wird es nicht besser werden. Ja? Wenn du nur auf die Krankheit schaust, warum bin ich so krank, warum habe ich ausgerechnet diese Krankheit, warum muss ich das jetzt mitmachen, warum wird es nicht schneller, warum habe ich diesen Verlust, ja? warum gerade ich, es ist so gemein, es ist so ungerecht. Warum bin ich durch die Prüfung durchgefallen? Es haben doch nur drei Punkte gefehlt. Das gibt es nicht. Ich setze mich doch für Gott ein. Fang an, durch das Feuer hindurchzusehen, zu sehen, ja? Guck nicht nur auf das Feuer drauf, sondern zieh durch das Feuer durch. Ja? Du bist in, diesem, in dieser Situation, bist du nicht allein. Weißt du, was die Feuerprobe machen will mit dir? Sie möchte, dass aus deinem negativen Gefühl eine negative Haltung entsteht. Ja? Seid noch da? Das ist jetzt wichtig. Wir sind jetzt an einem wichtigen Punkt, okay? Die Feuerprobe möchte, dass aus deinem negativen Gefühl eine negative Haltung entsteht. Genau da möchte sie dich erwischen. Und genau das darfst du nicht zulassen, denn die Feuerprobe, sie möchte, dass aus deinem Zorn eine Bitterkeit entsteht. Da bist du zornig in diesem Moment und dann schlägt sich das nieder und du bist eine bittere Person. Und die bist du dann für ein halbes Jahr. Lass das nicht zu, ja? Das möchte die Feuerprobe im Negativen bewirken. Oder die Feuerbrühe möchte, dass aus deiner Wut ein Selbstmitleid entsteht, ja? Oh, ich bin so eine harte Person, niemand interessiert sich für mich. Immer muss ich die anderen anrufen, niemand ruft mich an. Niemand sieht, was ich mache. Lass aus deiner Wut kein Selbstmitleid entstehen. Dann kommst du in eine negative Spirale rein, ja? Oder es ist auch leicht dann von deiner Verzweiflung in etwas noch Negatives hineinzukommen, nämlich Resignation, ja? Verzweiflung ist eine Sache. Du bist verzweifelt. Hey, dann frag jemand um Hilfe. Ja? Aber fang nicht an zu resignieren. Das bringt alles nichts mehr. Ich habe schon zehnmal probiert. Hey, das ist genau das, was die Feuerprobe mit dir machen will. Sie will dich in das Negative hineinschieben. Und ich möchte, ich möchte dich ermutigen, dass du es nicht zulässt, dass du in einen Zustand von Bitterkeit, von Selbstmitleid oder von Resignation hineinkommst, sondern du darfst, diese negativen Gedanken erkennen mit Hilfe des Heiligen Geistes, weil er hilft dir, die Gedanken zu beurteilen. Und dann musst du nicht solchen Gedanken nachgehen, wie warum muss gerade ich krank sein? Warum haben ausgerechnet mir nur drei Punkte in der Prüfung gefehlt? Oder wieso ziehen alle meine Freunde um? Was stimmt bei mir nicht? ja? Hey, und diese Gedanken, die kennen wir, oder? In diesen Gedankenschleifen müssen wir nicht hängen bleiben, sondern wir dürfen anfangen, durch dieses Feuer hindurchzusehen und zu schauen, was Gott tatsächlich mit uns tun möchte. Und deswegen ist die entscheidende Frage die, wie kann ich denn jetzt tatsächlich mit Gott durchs Feuer hindurchgehen? Wie kann das funktionieren? Wie komme ich mit Gott an meiner Seite durch dieses Feuer hindurch? Und wenn ich... Wenn ich diesen Satz zu formulieren, dann kommt natürlich nur eine Geschichte aus der Bibel in Frage. Vielleicht kennst du sie, vielleicht auch nicht. Deswegen möchte ich dich ganz neu nochmal mit hineinnehmen. Denn es gab tatsächlich ein paar Männer, die sprichwörtlich durchs Feuer gehen mussten mit ihrem Gott. Ja? Und die Rede ist von Daniel und seinen Freunden, der hunderte von Jahre vor Jesus lebte. Und damals wurde das jüdische Volk invadiert. Es gab eine Invasion. Ja? Eine, eine, es gab einen Invasionskrieg. Das kommt uns bekannt vor, oder? Da wurde alles niedergemetzelt, das kommt uns auch bekannt vor. Und dann wurden junge Männer genommen und sie wurden verschleppt in ein anderes Land. Das heißt, sie waren wie Kriegsgefangene und wurden woanders hingebracht, nämlich nach Babylon, in, in dieses Imperium. Und dazu gehörte Daniel und noch einige von seinen Freunden. Und ihre Aufgabe war es, dort an diesem Königshof ihre Intelligenz einzubringen, um dort zu dienen und sich dort nützlich zu machen, ja? Und weil Gott mit ihnen war, haben sie Verschiedenes mit Gott erlebt, was total genial ist. Da kannst du mal reinlesen, das Buch Daniel in der Bibel. Und sie hatten aber auch immer eine sehr ambivalente Beziehung, eine zweideutige Beziehung mit dem dortigen König. Manchmal hatten die Könige wie eine Erkenntnis und haben gemerkt, wow, Gott ist mit diesem Daniel unterwegs. Wir müssen es begreifen, dass dieser Gott der richtige Gott ist. Und dann wechselt der König und plötzlich sind sie wieder in, einem, in ihrem grenzenlosen Größenwahn unterwegs, so wie auch dieser Mann in Russland da. Und dann haben sie sich überlegt, okay, ähm, ich, ich möchte jetzt bei meinem Größenwahn wieder mal was total Abgedrehtes machen. Ich lasse eine Statue errichten aus Gold, so richtig protzig, 30 Meter hoch, mitten auf einem großen Platz, wo viele Menschen kommen können. Und dann sollen jeder dort kommen, alle Führungskräfte aus Wirtschaft und Politik und aus dem Medienwesen, alle sollen antanzen und kommen und ich werde als König sein und alle sollen diese Statue anbeten und ihr huldigen und anerkennen, dass ich als König diese Statue aufgebaut habe. Und deswegen mussten auch die drei Freunde von Daniel dahin kommen auch sie waren aufgefordert, hey, wenn dieses Theater hier anfängt, dieses, diese Inszenierung, diese Musik anfängt zu spielen, dann muss jeder sich niederknien und diese Statue anbeten und da gab es einen Herold, der das ausgerufen hat. Hey, ich weiß gar nicht, wie die das hingekriegt haben ohne Mikrofon, aber der muss laut hörbar gewesen sein. Und wenn wir da reinlesen, dann heißt es im Buch Daniel, im dritten Kapitel ab Vers 4, wie folgt. Lass uns da mal raufschauen. Da heißt es, ihr Männer... Aus allen Völkern, Ländern und Sprachen, der König befiehlt euch, sobald ihr den Klang der Hörner und Flöten, der Zittern und Harfen, der lauten Pfeifen und aller anderen Instrumente hört, sollt ihr euch niederwerfen und die goldene Statue anbeten, die König Nebukadnezar aufstellen ließ. Wer es nicht tut, wird bei lebendigem Leib, Leib im Ofen verbrannt. Was hättest du gemacht. Naja... Da kann man sich ja mal niederknien und nachher sagen, man hat es nicht so gemeint. Das wird einem Gott schon verzeihen, oder? Hey, die drei Freunde von Daniel, die standen vor dieser Entscheidung. Was machen wir jetzt? Und weißt du, was sie gemacht haben? Sie haben sich geweigert, niederzuknien und dort mitzumachen. Sie haben sich geweigert, diese Statue anzubeten. Und so wie es auch heute ist, gab es auch schon damals Denunzianten. Menschen, die nichts anderes im Sinn hatten, als auf diejenigen hinzuweisen, die irgendwo nicht mitgemacht haben und sie denen auszuliefern, die damit Böses im Sinn haben. Und sie sind hingegangen und haben gesagt, hey, diese drei Freunde von Daniel, die haben hier nicht mitgemacht. Und dann mussten sie nochmal erscheinen vor dem König und der König hat sie noch einmal vor die Wahl gestellt. Hey, entweder ihr betet jetzt diese Statue an, die ich habe aufstellen lassen oder es geht mit euch ab in den Feuerofen und ihr werdet sterben. Ja, dann gibt es einen Vers, ich dir sagen, das ist ein Vers, der ist so special, der kreiert der mir jedes Mal wieder neue Gänsehaut, wenn ich ihn lese. Und seid ihr bereit für diesen Vers, für diese Haltung, für dieses innere Readiness, die diese drei Männer gehabt haben? Weißt du, was sie dem König gesagt haben? Hey, sie haben dem König das Folgende gesagt: Sie haben gesagt, unser Gott, dem wir dienen, was? Unser Gott, dem wir dienen, kann uns aus dem Feuer und aus deiner Gewalt retten. Gott kann die Rakete umlenken. Gott kann dich heilen. Gott kann aus der Bombe einen Blindgänger machen. Er kann. Ja? Aber auch wenn er es nicht tut, musst du wissen, O oh König, dass wir nie deine Götter anbeten oder uns vor deiner goldenen Statue niederwerfen werden. Hey, was du hier siehst an dieser Stelle, ist, dass diese drei Männer, sie konnten durchs Feuer hindurchsehen. Die haben nicht nur auf das Feuer geschaut und in, sind in Angst erzittert und erstarrt. Sie konnten durchs Feuer hindurchsehen, denn sie haben gesehen, dass dieses Feuer einen Zweck erfüllen wird. Und vor allem haben sie auch eins gewusst. Sie haben, sie haben gewusst, dass sie nicht alleine sind, sondern dass Gott mit ihnen ist. Hey, und lass mich dir Folgendes sagen, durchs Feuer hindurchzusehen. Das bedeutet folgendes, durchs Feuer hindurch zu sehen, es bedeutet inmitten von Leid daran festzuhalten, dass Gott für uns ist. Gott ist tatsächlich für uns. Egal ob du krank bist, egal ob du durch eine Prüfung hindurch gehst, egal ob du einen Verlust erlitten hast. Durchs Feuer hindurchzusehen, es bedeutet, inmitten von diesem Leid daran festzuhalten, dass Gott für dich ist. Die Männer haben nicht gesagt, nur wenn Gott uns rettet aus diesem Feuer, dann werden wir an ihn glauben. Er hat gesagt, er kann uns aus diesem Feuer retten. Aber auch wenn er es nicht tut, dann werden wir an ihm festhalten. Wir wissen, dass er auf jeden Fall bei uns ist. Und deswegen bedeutet durchs Feuer hindurchzusehen, dass du all diese Situationen, die es in deinem Leben vielleicht gibt, dass du sie Gott hinlegst und dass du begreifst, dass nach diesen Situationen Gott immer noch mit dir ist. Und weißt du, diese drei Männer, es ist ihnen nicht erspart geblieben, durch die Feuerprobe tatsächlich hindurchzugehen. Sie wurden in diesen Ofen hineingeworfen und sie wussten nicht, so wie du vielleicht, der das Buch Daniel schon gelesen hat, was am Ende rausgekommen ist. Das wussten die nicht. Die sind hineingeworfen worden in der Ungewissheit, was jetzt passiert. Und wenn du, wenn du deine Bibel kennst, dann weißt du, was passiert ist. Der König stand dann da und dann heißt es plötzlich, hey, da sind ja nicht nur drei Personen in diesem Feuer, da ist noch ein Vierter und der sieht aus wie ein Sohn der Götter. Das kannst du mal nachlesen. Denn weißt du, was ich glaube? Ich glaube nicht, dass Gott irgendeinen Engel dahin geschickt hat und gesagt hey, Engel Nummer 322, Gabriel 2 oder so, geh du mal da rein in diese Situation und regel das mal. Weißt du, was ich glaube? Ich glaube, dass Jesus persönlich sich mal wieder einen Spaziergang erlaubt hat. Oder? Ich glaube, dass Jesus sich einen Spaziergang erlaubt hat und bei diesen drei Männern im Feuerofen war. Und dann gemacht hat, dass den drei Männern überhaupt nichts passiert ist. Gott war da inmitten von diesem Feuer. Und genauso wie es diesen drei Männern nicht erspart geblieben ist, durchs Feuer zu gehen. So ist auch Jesus hunderte von Jahren später nicht erspart geblieben, durch die Feuerprobe des Kreuzes zu gehen. Er hat auch sein Vertrauen auf Gott nicht davon abhängig gemacht, ob er gekreuzigt wird oder nicht, sondern er hat gesagt, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe, oder? Er hat genauso wie diese drei Männer den Ausgang von dieser Feuerprobe in Gottes Hand gelegt. Und weißt du was? Er ist nicht mit seinen Freunden durchs Feuer gegangen. Denn seine Freunde, sie haben ihn alle verlassen, sondern er ist allein durch dieses Feuer gegangen. Aber warum ist er allein durch dieses Feuer gegangen? Er ist allein durch dieses Feuer gegangen, dass wir nicht allein durchs Feuer gehen müssen, oder? Hey, du, du musst nicht alleine durchs Feuer gehen, weil Jesus für dich allein durchs Feuer gegangen ist. Ist das nicht der Hammer? Hey, Deswegen egal, durch was für eine Krankheitssituation du hindurch gehst, Egal durch was für eine Prüfung du hindurch gehst, egal durch was für einen Verlust du hindurch gehst, du musst nicht allein durch diese Situation hindurchgehen, weil Jesus für dich ans Kreuz gegangen ist. Er ist allein gewesen, dass du nicht mehr allein sein musst. Deswegen begreife es, wenn du durch diese Feuerprobe hindurch gehst, es geht. Gott nicht darum, dass er dich quälen will, sondern er möchte, dass dein Charakter, dass er geläutert wird, dass du ready bist für das, was Gott noch mit dir vorhat. Er möchte, dass dein Vertrauen in Gott, dass es gestärkt wird und er möchte, dass dein Glaube, dass er tiefer wird. Und deswegen möchte ich dich so ermutigen, egal was für eine Probe vor dir steht, hey, du, du musst nicht allein durch dieses Feuer gehen, sondern Jesus, er geht mit dir durch dieses Feuer hindurch. Lass uns aufstehen und lass uns beten und lass uns Gott die Situation hinlegen, die uns gerade so richtig beschäftigen. Jesus, ich danke dir an diesem Sonntagmorgen, dass du uns niemals verlässt. Wir müssen nicht alleine durch unsere Feuerproben hindurchgehen, auch wenn es ein Prozess der Läuterung ist. Und Gott, du siehst jeden, der jetzt gerade mit Krankheit zu kämpfen hat, vielleicht auch mit einer Krankheit, die einfach irgendwie peinlich ist und die er mit niemand teilen möchte, Gott. Du siehst jeden, der vielleicht einen Verlust erlitten hat, der, der Dinge verloren hat, die lange gekostet haben zu bauen, der vielleicht Menschen verloren hat. Du siehst auch Personen, die durch Prüfungen hindurchgehen mussten, wo der Ausgang vielleicht nicht so geklappt hat, wie erwünscht. Aber Jesus, du bist jetzt da, es ist dir nicht egal. Und Herr Jesus, ich bitte dich, dass du unser Herz davor bewahrst, dass Emotionen, die wir dann fühlen und die wir dir bringen dürfen, dass die sich in negative Haltungen verhärten. Deswegen, Jesus, bitte ich dich, dass du nicht erlaubst, dass wir bitter werden, sondern dass es besser mit uns wird. Herr, ich bitte dich, dass du uns davor bewahrst, dass wir uns in diesen Drucksituationen des Feuers, dass wir uns von dir entfernen, sondern ich möchte dich bitten, dass du uns näher zu dir hinziehst, so wie diese Kollegin, von der uns Sarah erzählt hat, die nicht bitter geworden ist, sondern die begriffen hat, es hat einen Sinn, auch wenn es vielleicht eine der übelsten Proben ist, durch die eine Frau hindurchgehen muss. Und trotzdem bist du ihr zur Seite gestanden, Herr. Und Herr, ich möchte dich davor bewahren, dass du unser Herz hart werden lässt. Ganz egal, was da gerade ist, was uns bedrängt. Und ich möchte dich bitten, dass du unser Herz weich hältst. Und ich weiß nicht, durch was für eine Not du hindurchgehst. Und vielleicht hast du das Gefühl, dass du alleine dort bist, dass du dort alleine hindurchgehen musst. Und ich möchte dir sagen, du musst nicht alleine sein. Jesus möchte mit dir durch diese Probe hindurchgehen. Und vielleicht bist du heute in diesem Gottesdienst und du kannst für dich nicht sagen, hey, Jesus ist tatsächlich an meiner Seite, weil du Jesus noch nicht an dein Herz eingeladen hast. Aber du kannst Jesus tatsächlich annehmen als derjenige, der in deinem Herzen Wohnung nimmt, der dir deine Sünden vergibt und der dann nicht mehr von deiner Seite weicht. Und wenn du heute merkst, dass aufgrund der Not in deinem Leben, es Zeit ist, Jesus in dein Herz einzuladen. Dann möchte ich ermutigen, ein Gebet des Glaubens zu sprechen, wo du Jesus einlädst in dein Herz und ihm sagst, Jesus, ab heute möchte ich mit dir unterwegs sein. Ich möchte nicht mehr allein durch diese Not gehen. Ich merke, dass aus mir da entsteht nur Schlechtes und Bitterkeit und Böses und Zorn. Und ich möchte das loswerden bei dir. Dann bete jetzt ein Gebet des Glaubens und heißt Jesus als dein Retter und als derjenige, der mit dir ist, in deinem Leben willkommen. Bete mit mir diese Worte in deinem Herzen. Jesus, ich möchte dich einladen in mein Herz hinein. Du siehst alles, was ich dort fühle, diese Verzweiflung, diese Bitterkeit, vielleicht diese Hoffnungslosigkeit. Ich lege dir hin, Jesus. Und ich möchte dich bitten, dass du in mein Leben kommst als mein Retter und dass du mir meine Sünden vergibst, alles Schlechte, das ich getan, gefühlt habe, gesagt habe. Und Jesus, wirke in mir ein neues Herz. Reinige mein Herz. Danke, dass ich in dir Hoffnung habe. Auch wenn ich mitten in dieser Feuerprobe bin, habe ich jetzt Hoffnung, weil du an meiner Seite bist, Jesus. Und ich berufe mich darauf, dass du gesagt hast, dass wenn wir unseren Glauben auf dich setzen, dass wir dann ein ewiges Leben haben über diese Proben hinaus. Und deswegen, Jesus, danke, dass du mich rettest und mich zu einem Teil deiner Familie machst. Ich möchte ab heute mit dir unterwegs sein und von dir neue Kraft bekommen. Amen. Amen. Hey, wenn du dieses Gebet gebetet hast, online oder hier in diesem Raum, gratuliere dir zu dem Gebet des Glaubens. Und ich möchte dich ermutigen, komm zu unserer Gebetsstation. Wir wollen mit dir die ersten Schritte mit Jesus gemeinsam unternehmen. Jetzt lass uns nochmal stehen bleiben und lass uns Gott zusingen. Da ist ein anderer mit uns, wenn wir in diesem Feuer stehen. There is another in the fire.